0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hey, ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ich möchte gerne heute versuchen, die Betonung liegt auf Versuchen, eine bisschen kürzere Folge zu machen, damit ihr sie vielleicht auf der Autofahrt, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach mal in einer freien Minute zu Hause hören könnt. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, über welches Thema ich mit euch sprechen möchte und gerade so kurz vor Weihnachten. Irgendwie kommt es dann doch immer so plötzlich, oder? Also jetzt sind wir schon kurz davor und es dreht sich gerade sehr vieles um die Frage, wie wir Weihnachten verbringen, aber mit dieser Frage verbunden auch die Thematik der Geschenke. Was schenken wir unseren Liebsten? Ja, und jetzt ist es bei uns standardmäßig so, schon seit einigen Jahren, dass wir uns eigentlich gar nichts mehr Materielles schenken, also wenn, dann schenken wir uns irgendeiner Form Zeit oder schenken uns, und darum soll es heute gehen, Aufmerksamkeit. Ich habe nämlich hier zu Hause, ich habe zwei so schwarze Memo-Boards, das kennt ihr vielleicht, so schwarze Boards, wo man dann mit weißen Buchstaben Zitate reinschreiben kann oder die irgendwie mit Buchstaben, mit Worten, mit Sätzen schön gestalten kann. Und auf dem einen Memo-Board steht drauf, the greatest present ist being present. Und das kann man so schlecht auf Deutsch übersetzen, weil sich es dann nicht mehr so schön reimt, aber es soll heißen, das schönste Geschenk, das du jemandem machen kannst, ist, dass du einfach da bist, dass du aufmerksam bist, dass du in dem Moment bist, dass du wirklich präsent bist. Und ich glaube, und deswegen möchte ich auch heute eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, dass das in der heutigen Zeit, in der wir leben, so ein großes Thema geworden ist und dass es in der Tat, und so fühle ich es zumindest aktuell, dass es das größte Geschenk ist, das wir jemandem machen können, ihm zuzuhören, da zu sein, ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und das, was ich in der heutigen Folge mit euch vorhabe, das, was ich euch mitgeben möchte, sind ein paar Wege etwa drei bis vier Wege, wie wir das schaffen können in Begegnungen mit Menschen, wenn wir mit äh, uns einer wichtigen Person zusammen sind, wenn wir aber auch mal so flüchtige Bekanntschaften, flüchtige ähm, Begegnungen haben, egal ob das in der Stadt ist, im Kindergarten, im äh, Supermarkt beispielsweise. Wie können wir in unserem Alltag Menschen mehr Aufmerksamkeit schenken und ihnen wieder dieses Geschenk ähm, des Daseins, des Aufmerksam-Daseins schenken? Und da eben, wie gesagt, heute ein paar Ideen, ähm, die wir gerne auch noch durch eure Ideen ergänzen können. Das soll einfach mal so ein kleiner Impuls sein, dass wir uns vielleicht im Dezember ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Das Erste, und da steige ich auch gleich ein, ist, glaube ich, eines der offensichtlichsten. Da wird sich vielleicht auch jemand angesprochen fühlen. Also ich fühle mich angesprochen. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch an erster Stelle ganz oben mit dabei, ist die Frage, wie nutze ich... Ähm, ich sage jetzt mal vor allem das Handy, wie nutze ich andere ähm, Aktivitäten, wenn ich mit einer Person im Gespräch bin. Also ich aus meinem Alltag beschreibe das einfach mal so, ich bin häufig mit meinen Kindern zusammen, also eigentlich irgendwie gefühlt ständig und was ich dann mache, ist, dass ich nebenher oftmals am Handy was mache. Ich schreibe kurz eine Nachricht, ich beantworte schnell was, ich gucke schnell was im Internet nach. Ach, das wollte ich doch noch machen. Und dann komme ich in so einen Strudel rein und merke dann, dass ich ziemlich lang mit dem Handy da sitze und aber eigentlich ja gerade mit dem Kind spielen wollte, sprechen wollte, mich austauschen wollte. Und... Das, was die Forscher schon seit langem rausgefunden haben, ist, dass Multitasking nicht möglich ist. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig meine Aufmerksamkeit bei meinem Handy haben oder beim Abwasch oder beim Aufräumen oder was auch immer im Haushalt vielleicht ansteht oder was ich auch nebenher so mache. Ich kann nicht gleichzeitig da die Aufmerksamkeit haben und bei meinem Gesprächspartner. Und das ist jetzt das eine, dass es einfach rein von unserem, ähm, von unserem Gehirn nicht möglich ist. Und das Nächste ist aber, dass natürlich unser Gegenüber das wahrnimmt. Wir glauben oftmals, dass gerade bei Kindern das so ist, dass die das nicht unterscheiden können und die, die sehen das Handy ja gar nicht und die gucken da nicht hin und das fällt ihnen nicht so auf. Und ähm, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, das ist mein Mutterinstinkt sozusagen, der mir sagt, die sehen das sehr wohl. Und die merken, dass eben andere Dinge vielleicht gerade wichtiger sind als das Spielen mit ihnen oder die Aufmerksamkeit, die wir ihnen schenken können. Also das wäre so das Erste, wozu ich plädieren möchte, ist, dass wir weniger nebenher machen, dass wir, wenn wir in einem Gespräch sind, wenn wir in einem Spiel sind, egal was wir mit einer anderen Person tun, dass wir Beschäftigungen, die wir locker auch danach machen könnten, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dass wir die einfach auf später verschieben. Und ich kann das gut verstehen, dass dann viele sagen, ja, aber ich muss den Haushalt nebenher machen, ich habe nicht so viel Zeit, ich will das irgendwie alles gleichzeitig machen und ich will effizient daran gehen an die Sache. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass gerade unsere Kinder und ähm, gerade auch Menschen, die wir sehr, sehr gerne haben, die wir lieben, dass es oftmals gar nicht die stundenlangen ähm, Begegnungen sind, die so wertvoll sind, sondern Gerade bei Kindern, die die fühlen sich manchmal von so zehn Minuten, 15 Minuten oder einer halben Stunde intensiven Spielen so aufgeladen und sind so zufrieden dadurch, dass wir danach auch wieder uns rausnehmen können, etwas anderes zu machen. Also da wirklich zu sagen, jetzt mache ich den Haushalt, jetzt habe ich eine halbe Stunde Handyzeit für mich, jetzt möchte ich bügeln, jetzt möchte ich einkaufen, jetzt möchte ich lesen, was auch immer das ist in dem Moment. Und dann aber auch wieder zu sagen, und jetzt ist der andere Mensch dran. Ja, jetzt ist das Kind dran, jetzt ist die Freundin dran, jetzt ist der Partner dran und nicht alles nebenher machen. Weil ich glaube, das ist, ähm, das ist genau damit gemeint, being present, wirklich im Jetzt da zu sein, weil das, was wir uns halt auch irgendwo bewusst machen dürfen, ist, dass alles, was wir haben, ist das Jetzt. Ja, also alles, was wir haben, ist der Moment, in dem wir gerade sind. Es ist nicht die Vergangenheit, es ist nicht die Zukunft, es ist dieser Moment, den wir gerade leben. Und um aus diesem Moment das meiste herauszuholen und um uns auch, um auch wieder unserem Gegenüber mehr Wertschätzung zu schenken, ist es eben sinnvoll, dass wir, wenn wir in einem wichtigen Gespräch sind, wenn wir jetzt gerade unsere Zeit teilen möchten mit dieser Person, dass wir sie nicht eben noch mit anderen Aktivitäten teilen. Und dann kommen wir zu einem Punkt, das ist jetzt hier auf meiner kleinen Liste das nächste, ist so die Frage, wie wir mit, und das sind jetzt vor allem Erwachsene gemeint, wie wir mit Erwachsenen Gespräche führen. Sprich, wenn wir mit jemandem sprechen und jemand erklärt uns etwas, jemand berichtet etwas, jemand spricht von seinem Tag, von einem Erlebnis, dass wir oftmals in Gedanken schon dabei sind, unsere Antwort zu formulieren. Ja, Wir überlegen ähm, unterbewusst schon, was könnte das für uns bedeuten? Habe ich das auch schon gemacht? Ähm, was müsste ich als Konsequenz davon jetzt noch tun? Was muss der jetzt hören? Wie kann ich dem sein Problem lösen? Das sind vor allem so die Männer, ne? die wollen immer Probleme lösen. Dabei wollen wir Frauen nur sprechen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir oftmals in Gesprächen gar nicht mehr Hinhören Und ich sage jetzt ganz bewusst Hinhören, weil das nochmal eine höhere Qualitätsstufe ist als das reine Zuhören. Ja? Also es gibt ähm, ein Buch, Theorie U heißt das, ähm, da, von Otto Schama ist das, und da geht es eben um verschiedene Qualitäten des, des Hörens. Und oftmals reicht es eben nicht zuzuhören, sondern es ist viel schöner, wenn wir hinhören. Also wenn wir fast schon in diesen Menschen hineinhören, ja, und wenn wir dann auch wirklich mit allen Sinnen, die wir haben, mit uns, unseren Augen, mit unseren Ohren, dass wir wirklich, dass wir hinhören, was dieser Mensch uns eigentlich vermitteln möchte. Und gar nicht unbedingt nur das, was er sagt, sondern diesen Menschen mal als Ganzes zu begreifen, ihn anzublicken, zu hören, zu zu fühlen, ähm, zu riechen vielleicht auch und mal ganz empathisch wahrzunehmen, was möchte dieser Mensch mir eigentlich gerade sagen? Ist es das, was er einfach so jetzt gerade, was aus seinem Mund kommt oder was steckt da eigentlich noch Tieferes dahinter? Und dann baust du wirkliche Beziehungen zu Menschen auf, wenn du eben nicht schon dabei bist, dir deine Antworten zu formulieren gedanklich, sondern wenn du wirklich dir die Zeit gibst und die Muße gibst, diesen Menschen ernsthaft zuzuhören und dann im nächsten Schritt auch hinzuhören. Und vielleicht noch ein Gedanke, woher, woher das überhaupt kommt, diese, diese aktuelle Entwicklung, die ich sehr intensiv beobachte, dass wir gar nicht mehr richtig zuhören. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir in einer Zeit leben, in der dieses konzentrierte Hören uns zunehmend schwerer fällt, weil wir ständig durch Nachrichten, durch Fernsehen, durch unser Handy, durch den Konsum von Medien eigentlich dazu, ähm, wir bekommen sozusagen beigebracht, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr richtig konzentrieren müssen bei dem, was wir tun. Ja? Also beim Zuhören, beim Hinhören. Das heißt, wir konsumieren etwas und ähm, wir machen Dinge nebenher. Wir haben kein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt was anderes machen, wenn uns eigentlich gerade jemand etwas erzählt wir haben also auf gut Deutsch keine Achtsamkeit mehr vor dem, was uns da dargeboten wird. ja? Weil die Darbieter oder diejenigen, die uns etwas erzählen, das sind eben oftmals Maschinen, Handys, das sind Dinge, die überhaupt nicht persönlich sind. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, und ich glaube, viele von uns haben sich daran gewöhnt, dann verhalten wir uns Menschen gegenüber im wirklichen Leben, ziemlich ähnlich, ja. Die Menschen, die haben uns was zu sagen, die wollen etwas darbieten mehr oder weniger, so wie wenn wir etwas konsumieren und wir verhalten uns dann manchmal in der gleichen Weise, wie wenn wir etwas online oder über Medien konsumieren würden, ja. Also wir tun fast schon so, als ähm, könnte der einfach weiterreden, als hätten wir irgendwie einen Play-Button gedrückt, ja, jetzt spiel du mal dein Programm ab und ich mache nebenher das, was ich gerade möchte. Und das ist auch manchmal sinnvoll. Ich habe einleitend gesagt, ja, auch dieser Podcast, der kann dazu genutzt werden, irgendwo gehört zu werden, wenn man nebenher was anderes tut. Und das bietet sich auch in manchen Fällen an. Aber wenn wir wieder in die Beziehung zu Menschen reingehen, müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir dieses Konzept des Konsumierens von Medien oder von auch Dingen, die da gesagt werden, nicht auf unsere persönlichen Dialoge, auf unsere persönlichen Gespräche eben da ummünzen. Genau. Dann habe ich ähm, mir eine dritte Sache aufgeschrieben, die ich in einem Dialog, den ich selbst persönlich hatte, kürzlich erlebt habe. Und zwar habe ich da ähm, einer Bekannten erzählt, dass ich ein bestimmtes Buch ganz neu für mich entdeckt habe ist eigentlich total der Klassiker und sollte irgendwie jeder kennen habe ich so den Eindruck dann bekommen von dem wie sie reagiert hat ich habe aber ganz begeistert gesagt hey ich habe dieses Buch gelesen ich fand das so ganz toll und sie hat dann darauf reagiert indem sie gesagt hat ah das kenne ich schon also das so nach dem Motto das hast du das jetzt erst entdeckt oder gelesen oder also es war irgendwie so was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ich wollte doch nur meine Begeisterung teilen, dass ich dieses Buch entdeckt habe. Ja? Und was ich daran erkannt habe und mir nochmal bewusst wurde, ist, dass wir oftmals mit Antworten durchs Leben gehen. Wir gehen mit Antworten durchs Leben, anstatt Menschen Fragen zu stellen. Also sie hätte jetzt in dem Moment, und das wäre, glaube ich, hätte mir geholfen, auch damit reagieren können, dass sie mich etwas gefragt hätte zu dem Buch. Also, was hast du daraus gelernt? Was konntest du für dich mitnehmen? Welche Stelle hatte ich besonders fasziniert? Ähm, irgendetwas, was Interesse daran zeigt, an dem, was ich ihr gesagt habe. Und stattdessen sagt sie aber, ah, das kenne ich schon, das habe ich schon damals gelesen. So als müsste sie mir etwas beweisen, als möchte sie zeigen, dass sie wichtig ist und dieses Buch auch schon gelesen hat. Und ich glaube, so, so sind wir ganz oft heutzutage, dass wir... Ähm, ja, dass wir anderen Menschen etwas beweisen wollen in Dialogen, dass wir auf alles irgendwie eine Antwort parat haben wollen und dass wir es verlernt haben, ähm, zu fragen. Und ich glaube, und da bin ich sicher, auch wenn diese Frau, diese Bekannte das Buch schon gelesen hat, bin ich sicher, dass wenn sie mir ein paar Fragen gestellt hätte zu dem Buch, dass sie vielleicht auch noch et etwas hätte lernen können. Und das muss vielleicht gar nicht inhaltlich sein zu dem Buch, aber vielleicht, wie ich das für mich interpretiert habe, was ich für mich, für mein Leben daraus gelernt habe. Also ich glaube, viele von uns, wenn wir mehr Fragen stellen, wir werden sehen, wie viel wir aus unseren Gesprächen lernen können, wie viel wir über andere Menschen herausfinden können. Und ähm, genau, das ist, das ist einfach der Punkt zu sagen, lasst uns nicht immer auf alles Antworten haben und mit Antworten und mit vorgefertigten Ideen und Wahrheiten, die wir für uns als Wahrheit interpretieren, in Gespräche gehen, sondern ganz offen zu sein und obwohl ich eine Ansicht oder eine Meinung habe, mir trotzdem auch Freiräume zu lassen, ähm, Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen und nicht nur Interesse vorzugaukeln, sondern wirklich auch mal zu sagen, was, was interessiert mich tatsächlich jetzt gerade dran? Und da gibt es in jedem Fall, gibt es da Bereiche, die uns interessieren, aber wenn wir uns darüber keine Gedanken machen und glauben, wir wissen schon alles, dann äh, kann das nicht funktionieren. Ja, und ähm, zum Schluss einfach noch die Frage, die Feststellung, der Impuls oder ja, einfach die, ja, die Frage letztendlich zu sagen, aufmerksam oder präsent sein heißt auch herauszufinden, wer gerade meine Aufmerksamkeit braucht. Also wen könnte ich anrufen und das einfach mal fragen? Und wo denke ich immer, dass ich keinen Einfluss oder keine Macht vielleicht habe, weil ich zu klein bin, weil ich zu wenig Geld habe, weil ich zu wenig Macht habe? Ähm, dabei kann ich als Einzelner wirklich etwas erreichen. Also für mich ist dieses being present, wie es im Englischen so schön heißt, also wirklich da zu sein, präsent zu sein, hat heißt auch, sich zu konzentrieren und die Augen und Ohren und alle Sinne dafür zu öffnen, um in meiner Umwelt zu schauen, Wer oder was braucht diese Präsenz gerade von mir? Und auch da kommen wir wieder auf die Fragen zurück. Oftmals, wenn ich das durch meine empathischen Fähigkeiten oder durch mein Hinsehen, durch mein Hinhören nicht sofort verstehen kann, kann es eben auch helfen, Menschen zu fragen und sie wirklich anzusprechen und zu sagen, ich habe hier das Gefühl, dass ich dir da und da eine Unterstützung sein kann. Ist es richtig? Darf ich dich dabei begleiten? Darf ich dich unterstützen? Und das kann wirklich im ganz, ganz Kleinen sein. Ja, ich habe mir dieses Thema für heute ausgesucht und dabei möchte ich es auch schon belassen, weil ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit, dieses Präsentsein, dieses Im-Moment-Leben, dass das einer der größten Schlüssel ist, damit wir bessere Beziehungen führen können, dass wir intensivere Beziehungen führen können und dass wir als Konsequenz davon ein glücklicheres Leben führen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind einfache Dinge, die wir alle tun können, die zwar immer wieder das Reflektieren benötigen, die immer wieder erfordern, dass wir an uns arbeiten, dass wir uns selbst hinterfragen, aber die jeder von uns ohne Geld, ohne viel Energie, auch wenn es uns selber vielleicht gerade nicht so gut geht, die wir alle schaffen können. Weil das sind zwar Dinge, die wir uns vornehmen müssen, die wir mit Intentionen machen müssen, aber die, wenn wir sie uns vorgenommen haben, trotzdem auch leicht fallen können in der Umsetzung. Und deswegen glaube ich, kann es vor allem für diese Adventszeit, für diese Weihnachtszeit, wo wir viel reflektieren, wo wir viel auf das Jahr zurückblicken, wo wir viel nach vorne schauen, wo wir aber auch in Gespräche mit anderen Menschen gehen und vielleicht Sorgen wahrnehmen, wo wir Wünsche wahrnehmen, wo wir Bedürfnisse wahrnehmen, dass wir gerade in dieser Zeit das nochmal fokussieren und das als eine Priorität betrachten, wieder bessere, tiefere, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. The greatest present is being present. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne, von, von Dankbarkeit und guten, intensiven Beziehungen geprägte Weihnachtszeit. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt und ähm, genau und wünsche euch, dass ihr das für euch umsetzen könnt. Dass ihr euch gerne auch bei mir meldet, wenn ihr sagt, ich habe noch einen Punkt, den, ähm, den würde ich gerne noch ergänzen. Macht das sehr gerne, ich freue mich darüber und dann wünsche ich euch viel Freude ähm, beim Ausprobieren. Bis bald!